Ja, efter fyra söndagar så har nu vi nu hamnat i den femte söndagen då, omkring den apostoliska trosbekännelsen som ju skapades av de kristna i Rom på 200-talet och som, som dess har följt den kristna kyrkan som, en, ja, men som ett statement om liksom, det här är våran tro. Eh, och vi ska göra som de andra gångerna att vi faktiskt ska bekänna den här bekännelsen tillsammans. Så om du vill vara med så kan du vara med där det finns om du vill ställa dig upp och så bekänner vi vår tro tillsammans i den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda vi tror och på den helige ande en helig allmänlig kyrka det heliga samfund syndernas förlåtelse de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Yes, vi har tre strofer kvar kan man säga. Eh, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och att vi tror på ett evigt liv. Och predikan idag så kommer vi fokusera på just den allra sista. Vi tror på ett evigt liv. Predikan blir lång ändå så skulle vi ta alla tre stroferna så skulle ni missa hela den här soliga dagen. Varifrån hämtar vi kraft och energi till vårt liv? Och vad säger Jesus om liv? Vi har, alla har vi olika källor i livet. Vi behöver eh, mat och sömn och motion och vila och så här för att få kroppslig. Eh, för att kroppen ska funka, våra kroppsliga behov. Eh, men sen har vi ju inre behov också. Av, av liksom kraft och energi och liksom att mening på insidan. Och var finns det där livet som vi behöver? Och den där källan som aldrig minskar. Vi behöver ju kärlek, gemenskap, eh, vänskap, samtal för att få känna oss som en människa. Men är det så att det finns något ännu mycket större att hitta hos Jesus Kristus? Och ska vi läsa från Allra, allra första i början i Johannes evangeliet. Johannes 1, kapitel 1, vers 1. Och de fem första verserna. Där skriver Johannes om ordet. Och när han skriver om ordet så skriver han om Jesus. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. I ordet i Jesus var liv. Och just det, lite längre fram i, i, i Johannes kapitel 5 och vers 26. Så säger Jesus så här. Till liksom fadern äger liv 
har han också låtit sonen äga liv. Fadern, livets skapare, allting skapare, har låtit sonen äga och förmedla liv. Men då kan man tänka att alla människor har ju liv. Oavsett hur mycket eller lite man tror eller vad man tror på. Man kan vara, man kan vara ateist, man kan vara buddhist, man kan vara amenist, man kan vara kommunist. Man kan vara feminist och man kan vara rattfyllerist. Alla har ju liv. Men i Jesus så beskrivs det i Bibeln att det är som att en dimension till av liv öppnas. Guds eviga liv. Det som man inte kan köpa, inte kan förtjäna eller rycka till sig utan bara få givet som en gåva. Om man vill ta emot det. I första Johannesbrevet, Johannes evangeliet är en del av de fyra evangelierna. Och sen så finns det också första, andra och tredje Johannesbrevet. Lite längre bort i nyhetsstämmentet. Och i kapitel 5 av vers 11 så står det så här. Detta är vittnesbördet. Eller de goda nyheterna, den goda berättelsen. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Så rakt på och pang på är Johannes. Vi kan ha jätteschyssta liv här och nu. Men det är inte det som Johannes skriver om. Utan det är det eviga livet som bara finns hos Jesus Kristus. Det är livet som gör att det här livet som vi lever här inte är allt. Att döden inte är slutet. Utan att allt en gång ska bli återställt. Domen ska bli utdömd. Onskan krossad. Och all sjukdom, avundsjuka, sorg och klagan ska bli utraderad. Det eviga livet. Som vi kommer tillbaka till. Men som man faktiskt kan få kliva in i redan här och nu. I gemenskap med Gud själv. En del säger att tron på Gud det är som en snuttefilt eller en nalle. För de svaga människorna och de rädda människorna. Men jag skulle vilja vända på det och säga att tron är för de modiga människorna. De längtande, de som vågar kliva in i det eviga livet här och nu. Och leva sina dagar i gemenskap med Gud. Den gemenskapen som en gång ska bli total. När Jesus kommer tillbaka, vi får möta Guds härlighet och vara inför Guds ansikte. Vad händer när man dör då? En del tänker ju att livet bara tar slut. Finito, that's it. Vi lever de här dagarna vi lever och sen så är det bara slut. Men väldigt många tror jag ändå på något sätt inom sig känner att ja, men det måste finnas någonting mer. Det kan inte bara vara det här. En del tror ju att vi blir andar som hemsöker eller kommer tillbaka- som både kan vara till besvär och kan vara till god hjälp för människor. Det finns ju många sådana populära tv-program nu. En del hamnar ju i hinduismens det här förtvivlade kretsroppet. Som man bara längtar efter att få komma ut i slut. Och bli ett med det gudomliga. Men i, i populär versionen av det. Så är det något fint att man återföds och återföds och återföds till någon sorts finare version hela tiden. 
eh, reinkarnation. Men många tror jag går omkring kanske bara med en sorts sån här seriebild i huvudet av en gud, skäggegud på ett moln och att när man dör så blir man någon sorts ängel som svävar runt där uppe bland molnen. Eh, och så får man inte riktigt ihop det med livet här och nu. Vad är din bild? Det kan vara olika för alla av oss som lyssnar. Är man uppväxt i en frikyrkokultur eller subkultur så kanske man har bilden av den gyllene staden. Att det är en väg eller trappa dit upp liksom, som svävar bland molnen. Eller så kan man ha bilden från olika sådana här nära döden upplevelser som man har hört eller läst om. Ja, man kan tänka olika. Jag ska skicka med några tankar idag. De flesta i alla fall tror jag av oss ser himlen som en rörelse från en plats till en annan plats. Från en värld till en annan. Från död till evigt liv. Och där kanske om man då är kristen att Jesus är den här bron över liksom. Men himlen är generellt någon annanstans. Och det gör ju också att himlen blir svår att greppa. Vad ska vi göra hela dagarna i himlen? I det eviga livet? Kommer vi känna igen människor? Kommer det finnas hundar och marsvin där? Hur kommer det vara? Min mamma när jag växte upp. Hon deklarerade alltid på första advent. När de i kyrkan spelade Otto Olssons stycke advent på orgen. Då sa hon alltid att så här kommer det vara i himlen. En del, jag har hört en pastor som sa att Himlen, det kommer vara som en gudstjänst som aldrig tar slut, som håller på för alltid. Och då kan ju en del av er genast tänka kanske att oj, ska den här gudstjänsten aldrig ta slut? Jag är trött redan. Det låter mer som helvetet än himlen. Men frågan är, finns det ett annat sätt att se på det här med himlen då? Ja, vi ska läsa från Matteus kapitel 19 och vers 16-17. till Matteus kapitel 19 och vers 16-17. till Det här handlar om en, en ung man som ägde mycket. Hade det bra ställt som mötte Jesus. Då kom en man fram till honom och frågade. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa. Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet så håll budorden. Den där frågan tror jag många också ställer sig. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och här har ju Jesus ett kanontillfälle kan man ju tycka då. Att berätta för den här mannen att ett. Det finns ingenting du kan göra. Det handlar om nåd. Du måste bara acceptera mig. Och nu hade inte Jesus dött än, men... Jag kommer snart dö för din synd. Liksom. Och det, det enda du, du... Du kan inte göra någonting. Du måste bara förstå att livet finns i, 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 i min döda uppståndelse i försoningen, i nåden. Eh, två. Så du behöver bekänna det. Du behöver omvända dig. Du behöver tro på, på mig att det är jag som öppnar vägen till evigt liv. Och då, men vad gör Jesus? Man kan tänka att han sumpar ju hela chansen här. Han säger, vill du gå in i livet så håll budorden. Och sen så räknar Jesus upp vilka de här budorden, eller vilka budord säger mannen. Och då räknar Jesus upp budorden. 
Och då är det inte de första som handlar om relationen till Gud utan det är de sista som handlar egentligen mellan relationen mellan människor. Och så säger mannen att ja, men jag följer dem. Och då kollar vi i vers 21 och 22. Jesus svarar, om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad. För han ägde mycket. Ja, det är nästan så att det känns som något inte stämmer. Det finns de här orden himmel, evigt liv, en skatt som är viktig. Men man kan tänka att svaret ligger i frågan. När mannen frågar om evigt liv så frågar han nog inte om hur jag ska få komma till himlen när jag dör. Utan han frågar hur kan jag få bli en del av den kommande världen. Den kommande tidsåldern kan man översätta det. Den kommande tiden. Och att tala om den kommande tidsåldern var inget nytt för Jesus. Utan det hade profeterna talat om i gamla testamentet också. Hundratals år innan. De presenterar en bild av den kommande tidsåldern som multietnisk. Det funkar inte att vara rasist. De presenterar jordnära bilder. De talar liksom om våran värld som vi känner den. Fast förvandlad. Räddad, förnyad. Som skapelseberättelsen på nytt. Att vi människor en dag ska få leva våra liv i, i, i vardag tillsammans med Gud igen. Precis som i Eden i den allra första början. Och mycket av det som vi ser i våran tid kommer inte överleva till den kommande tidsåldern. Krig, våldtäkt, girighet, högmod, utnyttjande. Men för att världen ska bli fri från det här så krävs det att någon sätter ner foten och säger, nu räcker det, enough is enough. Och det är det som kallas för Herrens dag hos profeterna. Dagen då allt som hotar Guds shalom eller Guds fred ska få ett stopp och dömas bort. Och ibland kan man ju ha lite svårt att tänka att Gud är en domare. För att det låter kanske negativt i våra ögon att Gud skulle vara en domare. Men det är ju positivt. Och ofta om vi läser eller hör om hur människor misshandlas eller utnyttjas på olika sätt. Kanske särskilt barn. Så blir man upprörd. Och en del de skriver på sociala medier jättemycket om det här och är jätteupprörda. Vilket är på ett sätt helt naturligt. Och man tänker, kan ingen göra något åt detta? Kan inte dömas ut någon dom? Kan inte någon åka fast? Och mitt i det här talet om Herrens dag om dom så finns också det här luftet om nåd. Det går liksom hand i hand så här på något sätt. Det sitter ihop. Nåd och dom. Så Guds dom behöver inte skapa rädsla hos oss. Utan förväntan och hopp. Att en dag så kommer all ondska och rädsla raderas ut istället. En dag så kommer den dagen när allt kommer raderas ut. Allt ont och djävulskap. Så mannen i Matteus 19 frågar egentligen inte om framtida liv någon annanstans. Utan hur kan jag få bli partner med Gud i den här nya tiden, den nya tidsåldern som är på gång? Och så är det som att Jesus liksom 
drar framtiden in i nuet. Tar mannens fråga om, om livet sen till livet här och nu. Och den här mannens problem verkar ju vara girighet. Han klarade inte att släppa taget. Och girighet kommer inte finnas i den kommande tidsåldern. Så han håller fast vid någonting som inte kommer finnas i den kommande tidsåldern. Så väljer han istället bort skatten i himlen. Och hur vi tänker om, om det eviga livet eller om himlen. Det formar också hur vi lever våra liv här och nu. Om vi tänker att vi bara ska lämna det här till någonting helt annat. Så varför ska vi bry oss? Varför ska vi bry oss om rättvisa? Varför ska vi sopsortera? Varför skulle vi möjligtvis köra en miljöbil? Den här världen ska ju ändå gå under. Det är skit med alltihop. Men om du tror att Gud ska göra något nytt av den här världen. Då kan vi få bli Guds partner, Guds samarbetspartner redan här och nu. Och få vara med och liksom börja forma världen efter Guds tanke och syfte. Och en dag när Jesus kommer tillbaka så kommer Guds tanke och syfte bli totalt för den här världen. Guds närvaro blir total och ondskan raderas ut. Och den kommande tidsåldern, det eviga livet, blir det enda som finns kvar. Den enda tid som är kvar. Ja, som avslutning, lite tre korta aspekter på himlen. Det finns säkert mass, det finns massor man kan säga. Och, men bara tre korta grejer. Ett, ett tema i nyhetsstämmentet är att himlen kommer vara full av det oväntade. I Matteus 25 så berättar Jesus liknelse om, om de rättfärdiga, de som trodde de var rättfärdiga, om får och jätter. Och det märkliga är att de blir förvånade. Men när skulle vi ha sett dig hungrig? I Lukas så berättar Jesus också liknelsen om festen. Måltiden i Guds rike. Och säger att de som först var bjudna. De hade så mycket ursäkter och grejer som kom inte. Så Gud bjuder in alla möjliga från vägarna och stigarna. In på festen för att hans hus ska bli fullt. Och i Lukas 18 så berättar Jesus om farisen och tullindrivaren som gick till templet för att be och så chockar Jesus alla med att säga att det var tullindrivaren som gick iväg rättfärdig så kommer det vara i himlen också med största säkerhet fullt av det oväntade två det här ordet aion som grekiska ordet som översätts evigt i våran bibel gör att vi lätt kan få känslan av tristess när vi tänker på himlen var nu det eviga livet än är så är det liksom, ja det är evigt. Vad i all sin dag ska vi göra i evighet? En del älskar att lovsjunga till exempel, men i evighet. Hur, hur liksom, det tar aldrig slut. Vi bara kör på. Men himlen verkar inte vara en plats som är bunden av tid på samma sätt som vi är här och nu. Där man sitter på och kollar på klockan. Liksom. Kära barn, nu har det bara gått fem dagar till av evigheten. Åh, vad sekt det är. Utan i den kommande tidsåldern, den kommande världen, så har vi inte den tidsuppfattningen. Så tristess kommer inte vara en del av den kommande tidsåldern. När Guds närvaro är mitt ibland oss igen. Och det tredje. 
himlen verkar för Jesus inte vara någonting bara som ska ske där framme. Utan någonting som börjar redan här och nu. Det eviga livet är inte bara där borta. Utan det är här och nu. En närvarande realitet. Och i Jesus så suddas liksom de här linjerna ut lite. Och så inbjuder Jesus dig och mig in. Att kliva in i det här eviga livet redan här och nu. Så det startar inte bara möjligtvis den dagen vi dör. Utan det startar nu. Med ett liv som till och med överlever döden. Och nu ska vi läsa de här väldigt klassiska kända verserna från Johannes eller versen från Johannes 3 och 16 som jag citerade i början. Det är bäst jag slår upp den nu så jag läser rätt. Så älskar Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. De som tror på honom Ska ha evigt liv. Så mycket älskar Gud dig och mig. I Hebrebrevet 11. Hebrebrevet i Nyhetsdomentet. Så berättas det om Abraham, Jakob och Isak. Som, som levde för, för länge sedan. Och så skriver författaren. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. Han skriver om trons hjältar. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och så kan man också se på det här med evigt liv. Vi är bara gäster och främlingar i den här tiden. Vi tillhör egentligen den kommande tidsåldern. Vårt hemland är där i himlen. Vi har sett det i fjärran, vi har hälsat det, vi håller fast vid det. Lite som en soluppgång. Mörkret börjar ju vika. Vi ser över kanten att solen sakta, sakta. Liksom. Den, vi vet att han är på väg upp över horisonten. Och i tro så vet vi att solen kommer gå upp helt och hållet. Mörkret kommer ju vika. Förhoppningsvis blir det en underbar dag som idag solen skiner. Men vi lever fortfarande bara med att se ljuset precis, precis över kanten. Guds gåva till dig är det eviga livet. Och med Jesu ord från Matteus 19 så avslutar jag. Vill du gå in i livet?